0: Bienvenidos una vez más a ATP, el podcast que lucha contra el cáncer. Que no lucha, no, pero. <ríe> Ay, me voy de vuelta.
1: Used to keep it cool, used to be a fool. All about the bouncing master. Watch it on the news, what you gonna do. I
0: could hit refresh and fuck You stick to keep it cool. Bienvenidos una vez más a ATP, el podcast que no luche contra ninguna enfermedad terminal. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Ragu desde la ciudad que siempre estuvo cerca en este nuevo episodio de la segunda temporada del mejor podcast de Rosario Centro. Hola.
1: Hola querido. Me gusta que hayas dicho Rosario Centro, ¿por qué? Ah
0: seguro, seguro en Fisher donde hay un podcast. Claro,
1: más que... pero bueno, de Rosario Centro podemos decir que somos nosotros. Amén. Bueno, escucha, qué tal tu semana?
0: Eh, muy bien, fin de largo, eh, estamos grabando esto el 10 de julio, donde ayer fue eh, el día Feriado. patrio, que uh -huh. se conmemora la muerte del general San Martín, o eso nos hicieron creer en la primaria. <risa> Eh, así que nada, me fui a Funes a pasar el día, muy lindo todo, solcito, Uy. parecía primaveresco. No sé
1: qué pasó esta semana, que hubo todos días de calor, porque por, estamos rompiendo el planeta, yo tenía calor, tipo estaba toda transpirada estaba corriendo un colectivo, rompimos el planeta, no puede ser que haga calor, o si a 24 grados estamos en invierno. O sea, Igual a que...
0: veces pasa. O sea, yo he 8 por ahora.
1: No, ahora hoy volvió a ser frío, menos mal. Yo quiero frío, frío. No quiero nada de calor. O hoy, entonces... No, aparte sí puedo concluir que estos últimos meses o sea, este último mes. O sea, hubo como dos semanas que son mucho, mucho, mucho frío. Por ejemplo, yo hacía mucho que no usaba tan seguido los camperones inflables. Y el hecho de darle poco uso a esas prendas me hacía pensar en cómo realmente en invierno no estaba haciendo tanto frío como antes y me estaba preocupando. Pero bueno, por suerte este año volví al camperón.
0: Yo soy una persona que tiene muy buena suerte y me mudé a un departamento donde la calefacción está rota. Y hace cinco años que llevo acá y nunca la, la arreglé. Así que cuando hace mucho frío no la paso tan bien.
1: Bueno, puedes decir que es un granito que haya venido rota y no la hayas roto vos.
0: Sí, un Realmente. logro.
1: Para los que te conocemos que sabemos que rompes cosas. En fin, bueno, frío, calor, recomendación de esta semana, que ya te la dije sí. a vos, pero quiero recomendársela a todo el mundo, en mayúsculas, ¿Cuál? porque es una serie que es muy cortita, es una sola temporada y chau y son episodios de 15-20 minutos cada uno. Es una serie de Apple TV, como de, de, de la plataforma de streaming de Apple, pero que la, la consiguen en internet. En
0: su videoclub cercano de confianza. Claro,
1: en su videoclub <risas> de confianza del barrio. Se llama Calls, o sea, llamadas. Y son dos episodios de, de 15 minutos de llamadas telefónicas y no hay actores actuando en pantalla. La historia se cuenta, se narra a través de llamadas telefónicas y vos lo que ves en pantalla es como el texto de la llamada porque obviamente como son llamadas telefónicas eh, hay interferencia, por ahí vieron que cuando uno llama por teléfono no se le entiende bien al otro lo que quiere decir porque no, las llamadas telefónicas no son de alta calidad.
0: Ni siquiera es animada, o sea es simplemente el texto. Es animada,
1: ¿eh? el texto. Ni siquiera es animada, es el texto con obviamente fondos y recursos gráficos como que están buenos pero los actores son de voz, y todos los actores son, son toda gente conocida, me da mucha risa, está Nick Jonas, está Joey King, que es la de El Están de los Besos, y de Act, ¿quién más está? Está Pedro Pascal, que es el Mandalorian, está Greg de Succession, todos los actores eh, son muy conocidos, porque claro, realmente como los capítulos son cortos, y por ahí ni siquiera están hablando todo el capítulo... Le pagaron actores que salen carísimos, pero por, no sé, claro. una hora de su tiempo.
0: ¿Y, ¿Y es de comedia?
1: No, no es de comedia. Qué? Es de ciencia ficción, es una onda Black Mirror. Es como vos al principio vas mirando los episodios, los primeros parece que no están relacionados.
0: No son no son de no antológica, o sea, tienen una relación todos los episodios de la historia. Sí,
1: tienen una relación. Los primeros no. Como que a partir de la mitad te das cuenta mencionaban algún personaje de las llamadas anteriores, eh, así que nada, está pero zarpada, está buenísima, es como verte una peli de dos horas y media, porque te, te, te la mirás de un tirón y quedás con la boca abierta y necesitas irte a charlar con alguien para entender lo que acaba de pasar. ¿eh?
0: Si el oyente secreto está escuchando esto, ya tome nota que la vemos al fin de que viene. El
1: fin de que viene la serie, bueno, es muy buena, esa es mi recomendación de la semana.
0: Bueno, genial, vamos a lo que nos compete. Así es. Yo te pregunto, ¿qué nacional, qué, qué etnia tiene Olivia Rodrigo? Claramente.
1: Es, es una etnia latinoamericana.
0: Claro, porque de apellido es Rodrigo.
1: Y, pues se llamó... y es
0: morochita. Sí,
1: Olivia Rodrigo. No, claro, tiene pinta de. de, de, de latina. De latina ¿sí? Cualquiera
0: sospecharía eso. ¿Qué tal si yo te dijera que Olivia Rodrigo no es latina?
1: Debe ser eh, tipo Gal Galdo, que es realí, tipo algo así como re descolocado.
0: Claro, pero Galgado tiene un apellido hebreo. Bueno,
1: pero Galgado, si vos la ves, tiene pinta latina.
0: Eh, Yo la veo ser. y
1: le veo pinta latina. Puede ser. ¿De dónde, bueno.
0: ¿De dónde es? ¿De dónde es Rodrigo? ¿Oía Rodrigo? Corea del ahí. Sur. ¡Cerca! Ay. Es de Filipinas.
1: Sí, vos sabes que sí.
0: Ah, claro. Ella nació en, Argen en Argentina. ¿Qué a en Argentina? <risas> nació no. sí, en Estados Unidos, es californiana. Pero el padre es filipino. Tipo, el abuelo emigró. Es segunda generación inmigrante. ¿Por qué es de apellido Rodrigo si el papá es filipino? Claro. Eh, y eso me puse a buscar esta semana y me... Datazos. Eh, Filipinos es un país re eh, particular en Asia. Porque está lleno de españoles, de la colonización. Filipinas fue la colonia española que existía en Asia. Claro. Y me llama la atención que nosotros no lo sepamos, porque cuando uno habla de colonización española, uno estudia América, y nosotros somos argentinos y estudiamos América. Pero en realidad, España mantuvo una colonia en Asia durante muchísimos años que era Filipinas. No y no pues puedo se creer. independizaron en, en 1900. Siento que me claro.
1: acabo de llevar geografía. Como alguien vino y me sacó el título de la secundaria
0: hecho geografía eso es lo loco del país que uno pensaría Filipinas un país asiático pero está lleno de gente con apellidos españoles
1: claro debe estar lleno de, de González el, y el, el,
0: el, el, el segundo claro el, el idioma segundo es español en Filipinas no
1: lo puedo creer
0: tiene un montón de hispanohablantes y y, y otro dato más va de la mano con todo esto es el único es el único de los pocos países cristianos de Asia El mismo tiene los Claro, porque de fueron gente. los
1: reyes católicos
0: Algo que yo leía es que La manera de colonizar la cultura O sea, cuando los españoles llegan Por las expediciones que de, tipo, cruzó, Una vez que llegaron a México y todo eso tipo Un español cruzó México hasta para llegar a la India Llegó a Filipinas Y la manera de, 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 de colonizar culturalmente Que esto que uno siempre lo ve en la secundaria capaz es por medio del, de la religión. Claro. Por medio de crear las creencias, como que bien, venía de la, bien, vienen de la mano un montón de tradiciones y hábitos sociales. Y todo nace, tipo, por llevar el evangelio cristiano, supongo. Eh, y entonces, algo que es muy gracioso, porque yo había, como visto, infografías donde viste que están los mapas, tipo, pintan los países de acuerdo al idioma o la religión. Sí, en este o, caso, la, la religión. Sí, y, y siempre, como Filipinas, era distinto, porque fue. Colonizado no manera totalmente distinta a cualquier otro país, siendo que, por ejemplo, Inglaterra tenía India o el islamismo que consume casi toda Asia. Filipinas es como la excepción a la regla dentro de toda Asia. Y me pareció re loco y por eso es horrible que lo estoy diciendo, pero es morochito, pero no por Latina. No. Sino por asiática. Por
1: asiática. No, no, no es horrible, qué sé yo. El, el color del no, pelo pero... no tiene ninguna connotación de nada. Pero sí, es morochita, el pelo lacio, negro. Pero es verdad, son rasgos filipinos. Todas las filipinas, haciendo una generalización muy bruta, son todas flaquitas, morochas de pelo lacio.
0: Y con cara redondita.
1: Claro, es verdad, sí, sí, Pues te juro, me quedó grabado como a fuego esta Miss Universo, será porque fue la, la única Miss Universo que vi, porque me llamó la atención, no sé por qué, la, la Miss Filipinas hace un par de años, y, y me quedé con eso. ¿Seguirá existiendo Miss Universo? Sí, sigue sí, existiendo. ¿Cuándo lo van a cancelar? Sí, sí. Tipo, Yo creo que si como sociedad logramos cancelar el Victoria's Secret Fashion Show, se puede cancelar, Va, no sé tan fácil, porque sí. si estaban empresarios metidos como Trump, por ahí es medio,
0: algo medio turbio el mismo Universo. Yo, yo creo que, como con qué lo comparo yo? Y que pongo una comparación bruta. Sí. Pero, como uno piensa las domadas de, de, de caballo? O la domada de todo lo que es algo como intrínsecamente cultural en nuestro país. Y vos sí. decís, como, no está bueno. Pero se sigue haciendo y nadie lo cancela. Porque es cultural.
1: Bueno, de la misma manera creo cosa... que son los concursos
0: de bellezas en Estados Unidos. Es como algo que tiene muchísimos años de tradición. Donde las chicas, las nenas se visten eh, de, de princesita desde de chiquita y van a esos concursos y hacen concursos por estados y compiten por mi, por mis Estados Unidos y Estados Unidos mismo organiza el mismo universo
1: claro, por ahí nosotros no lo tenemos tan interiorizado pero, o bueno, no sé en San Genaro pero hay un montón de pueblos de, del interior o de los sectores productivos del campo del país que tienen tipo la fiesta de la ciruela, vos, vos fuiste perdón, perdón ¿Vos fuiste princesa de, de la vendimia mí... de la ciruela
0: para tu información, San Genaro es la capital provincial del trigo Y nosotros tenemos reinas provinciales del trigo Pará. Y tipo, entre paréntesis, tengo una tía que cuando era joven fue reina provincial del trigo Y fue a competir a Córdoba elige? por hacer
1: la, la reina, reina nacional Si yo quiero ser ¿Eh? la reina del trigo, ¿cómo hago?
0: La reina del, la reina del trigo, tipo en, cuando se organiza la fiesta todos los años que se suspendió por COVID el año pasado se inscriben chicas, mujeres, representando ciudades y organizaciones. por voy a dar un ejemplo muy fácil. El club Atlético San Genaro, cuando hace la fiesta del deporte, cada deporte, sí. cada, cada comisión deportiva, presenta una de las chicas del deporte que un represente tributo. y se elige, claro, un tributo. Y se elige como, y, y la fiesta de deporte del club al cual yo siempre pertenecí, eligen como la reina del club. De cada año. Y esa es la reina del club que representa después al club en la fiesta provincial del trío. Y diferentes organizaciones de la provincia inscriben a, a, a sus reinas, que las, las eligen como cada uno se le canta de manera independiente, y después hace el concurso de un día con vestido, un día con traje de baño, y un día. Y el último día, creo como que. Con un trío en la mano. Saludan, dicen que quieren la paz mundial, y hay un jurado de viejos verdes pelados canosos que se le caen las babas al ver a las minitas en bikini, eligen a la más linda.
1: ¡Ay, Dios, qué horror! Después, qué esa horror.
0: va a Córdoba a, ser, a, a competir por la reina nacional del trigo, donde todas las reinas provinciales de todas las provincias...
1: De todos los trigos.
0: De todos los trigos, candial y trigo patadero, van a competir por el reinado nacional.
1: ¡Ay, qué horror! Me parece tan horrible. Pero bueno, ya, ya, ya va a llegar. Primero tiene que llegar el internet... ¡Ey! Primero, hey, ¿eh? primero tiene que llegar pará. la fibra óptica. Después,
0: no, para, yo te, Está bien, tipo, no me critiques mi, mi ciudad natal.
1: Primero llega McDonald's, ¿tú? después llega.
0: ¿Fibra óptica?
1: Después llega ¿El eh, cine? La, la demonización de, de los concursos sobre cuerpos hegemónicos. Para,
0: te hago una pregunta, hablando en serio. Una de las cosas cuando yo medito sobre este tema de por qué ciertos eventos como este no se cancelan, el cual yo no estoy a favor, tipo si alguien quiere hacer mi opinión personal, yo creo que, por ejemplo, estos concursos medios que van en contra de la imagen que tenemos sobre las mujeres y los estereotipos que queremos tumbar, si sigue habiendo mujeres que participen, ¿no serán como las mujeres, las mujeres mismas las que tipo, deben de empezar cancelándolo?
1: El problema es que, eh, de, de nuevo, haciendo una generaliza generalización muy bruta, ese tipo de mujeres que, que no condenan estos actos y participan, primero que van a tener sus motivos, qué sé yo, por ahí son cuestiones generacionales. Mi mamá participó, mi abuela participó, entonces yo tengo ganas de participar. El tema es que la, las mujeres que están metidas dentro de ese círculo, yo creo que si es generacional, pero vos no estás dentro de los parámetros de belleza de las chicas que suelen ganar ese concurso no te vas a notar o te vas a notar y no vas a ganar y siempre vas a salir como votada como la más hegemónica, la más caucásica. Y como que terminás como retroalimentando eso. Entonces o se cancelan o intentás cambiarlo desde adentro. Que la verdad es que el intentar cambiarlo desde adentro siempre es lo más difícil. Te lo digo yo que como católica era... Ay, yo estoy reencontra todo esto. Yo quiero cambiar la iglesia desde adentro. No funciona, chicos. Ya lo intentamos demasiado. <risa> hay, que, hay que empezar a cancelar cosas y a deconstruirla de adentro es muy difícil. Entonces yo, yo creo que es eso. Que las que participan no. No creen en que tenga que existir un cambio o quieren cambiarlo de adentro, y, y en mi opinión personal eso ya no, no funciona, ya lo hemos intentado.
0: Entiendo. Lo que, iba, lo que estaba pensando era que también estas cuestiones donde hay mujeres que no se sienten muy representadas, de la misma manera que hay gente que se perjudica por cierta injusticia, por ciertos estereotipos que se presentan, de la misma manera que esa, esas mujeres hegemónicas que se benefician por esos concursos, porque justamente se elevan ellas mismas sus imágenes. Es que yo creo que la chica rubia, linda, hegemónica, que participa de esas cosas y siempre gana, es la mina rubia, flaquita, hermosa, que celebra que un chabón en Pichincha le regala una, una birra no va a estar en contra de que el varón siempre pague porque le encanta, porque a ella sí le pagan la vida Claro, por siempre. eso no,
1: no somos todas las personas feministas, ni hombres ni mujeres, entonces como que por eso también sigue perpetuado, porque hay gente que no cree que haya algo que esté mal con eso, o hay gente que quiere intentar cambiarlo, pero como que es medio difícil, entonces sigue haciéndolo igual, porque sí, como yo cuando no separo la basura, tipo, yo creo en que hay que frenar el calentamiento de global pero me da fiaca separar la basura entonces sigo tirando todo en el mismo tacho Cancelado, es difícil abusan. cambiar <risa> es difícil cambiar las cosas chicos es como cuando éramos pibitos y pensamos que el mundo podía modificarse de la noche a la mañana así que bueno vamos a eh, esta nueva sección que traje yo ¿Qué? para antes que nada eh, me, me voy a tajar si alguien quiere los artículos eh, de donde salió toda la información que voy a decir ahora, si bien muchas cosas yo ya las había aprendido en la facultad, me escribe y se los mando por si acaso eh, que alguien diga, no, ¿por qué esto es así? No, no sé qué, qué sé yo, me, me manda. Ok. La sección se llama, el título obviamente lo pensó Servicio Técnico, pues yo carezco de creatividad e imaginación, se llama Tatuajes que Engordan. Ok. Chan.
0: Ok, justificame <risa> eso.
1: En esta sección vamos a hablar de qué corno es un tatuaje. Tipo, ¿Por qué de repente si te inyectas pintura en la piel queda? queda? No sé si vos sabías, pero nosotros eh, cambiamos... Así como las serpientes mudan la piel, nosotros también mudamos la piel todo el tiempo. Entre comillas se dice que cada 7 años se, se renueva el 100% de todas las células de tu piel. Que en realidad eso es mentira, tipo es, es menos de 7 años. En realidad todos los meses ya... Cambia la piel de tus manos, cambia todo la piel... El de tipo, claro, de, de todo el cuerpo. Claro, de todo el cuerpo. Estamos todo el tiempo mudando piel. Y ustedes dicen, ah, pero si yo no dejo tipo piel tirada en el piso como las serpientes. Por ahí no dejamos toda la piel como unida junto, pero lo que nosotros conocemos como polvo, en parte... Son células de piel muertas que quedaron flotando en el aire y se depositan sobre la mesita de luz y hay que pasarle el blem.
0: Claro, y además eh, pensar que en verano, cuando estamos mucho tiempo al sol, como que aceleramos el proceso un poquito.
1: Claro, si nos quemamos <risa> y nos pelamos, ahí también ven cómo hacemos recambio de piel. Entonces uno dice, si cambiamos todo el tiempo la piel, ¿qué corno no se va el tatuaje?
0: Ay, es cierto eso, claro. nunca lo había pensado.
1: O, o ¿por qué si nos lo estamos inyectando en la piel no se mueve y se queda en el lugar en el que está?
0: ¿O por qué no llega la sangre? ¿O por
1: qué no llega la sangre? Así que ahora les voy a contar todo eso y después vamos a hablar de las tintas, de los tatuajes. Primero que nada, la piel eh, en sí son tres capas. Nosotros nos vamos a enfocar en las últimas dos. La capa de piel más externa, la que da al aire, la que da al exterior, que es la que ustedes se están tocando en la mano ahora, por ejemplo, se llama epidermis que es una capa delgada de células de la piel que ya están muertas y están llenas de queratina. La queratina es otro compuesto tipo otra proteína que también tenemos en el pelo. Entonces son células muertas rellenas de una proteína que lo que hacen es crear una barrera física contra el exterior. Abajo de esas capas de células con queratina que se llama epidermis, Viene la dermis, que es una capa mucho más gruesa donde están las glándulas sudoríparas, que son las que hacen que, que la piel transpire, donde están eh, los folículos pilosos, que es de donde nacen los pelos de los brazos, de las piernas, de, de todo el cuerpo. Y ahí es donde también ocurre la respuesta inmune, en caso de que, por ejemplo, ustedes se corten con, no sé, la lata de arvejas y se desarrolle una infección, ¿no? sí ahí va y actúa el sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se va a tatuar, lo que en realidad está haciendo es desatar una respuesta del sistema inmunitario.
0: Ajá. ¿Por qué?
1: Porque vieron que eh, las agujas de los tatuadores no es una sola aguja, sino que son muchas que suben y bajan, suben y bajan y todas a distintos niveles. El objetivo de esas agujas que tiran tinta es llegar a la dermis. Entonces, pinchan la epidermis, intentan llegar a la dermis, pero como la dermis está como un poco más abajo, nunca llegan. Aparte, si llegan a tocar la dermis de una, tipo, te re duele. Entonces, pinchan, 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 algunas llegan a la dermis a tirar tinta, otras llegan solamente hasta la epidermis y tiran la tinta ahí. Y lo que muchas veces pasa es que la tinta queda en la epidermis, o sea, en la capa más externa, y por algo se llama capilaridad, termina de como de bajar y absorberse en la dermis. ¿Qué pasa? Toda la tinta que queda en la epidermis, en la capa más externa, es la tinta que después de tatuarse sigue como, como brotando, como que sale. No sé si viste fotos, videos en internet o de algún amigo que después de tatuarte, tipo, la tinta chorrea de tu brazo. Claro, como que de
0: sangrar, sangras tinta.
1: Claro, además de sangrar, porque estás lesionando la piel, tipo, sale, sale tinta. Y es la tinta que no se llegó a absorber.
0: Y eso es porque te ponen tinta de más. Lo correcto sería que no sangre no, la tinta. No,
1: es lo normal. Porque vos ah. en realidad tenés que poner tenés que pinchar muchas veces y poner mucha tinta y que llegue lo que, puede, lo que pueda a la dermis. ¿Entendés? Sí. No entrar a la dermis de una, porque eso te hace bosta. Cuando entra la tinta al cuerpo, imagínense la tinta como una pelotita de color, eh, lo que pasa es que se desatan dos cosas. La respuesta del sistema inmune. Y la cicatrización de la piel, porque es una herida. El tatuaje tiene que cicatrizarse. Por eso en ese proceso de cicatrización también sale la tinta que está de más. Y la respuesta del sistema inmune se basa en el principio que hace que el tatuaje sea un tatuaje. El sistema inmune tiene unas células que ustedes tienen que imaginárselas como si fueran unos Pac-Mans. Sí. Que se llaman macrófagos. Los macrófagos Me gusta más son... Los Pac-Mans son bien chiquititos, 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 y pasan, navegan entre las células de la, de la dermis y llegan hasta donde está la tinta y se comen la tinta y dicen mmm, tengo espacio para más tinta que es un agente extraño y lo quiero eliminar del cuerpo porque no sé de dónde entró esto se come otra pelotita de tinta otra, 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 otra el, el Pac-Man, el macrófago engorda tanto que ya no se puede mover del lugar en el que está ya no puede volver por donde vino y no puede eliminar la tinta entonces se queda clavado en el lugar donde está y ese es el color del tatuaje que nosotros vemos desde afuera.
0: Es una célula que absorbió tipo, todo lo que pudo de tinta.
1: ¿Y qué pasa? La tinta de los tatuajes puede ser o de origen metálico, que eso lo vamos a charlar después, o de origen orgánico. Por ejemplo, la tinta negra viene del carbón. Ajá. Viene del carbón. Tiene sentido. ¿Qué pasa? Hay muchos compuestos que están en la tinta que no son biodegradables. Entonces el macrófago no puede eliminar la tinta y no se puede ir de donde está para eliminarla. Se queda en el lugar que está y se compacta con los macrófagos que quedaron al lado de él que están todos en la misma. Y ese es el tatuaje que vos ves desde afuera. Son células que comieron la tinta y quedaron atrapadas en el lugar en el que estaban. ¿Qué pasa? El macrófago en algún momento se muere. Porque está ahí clavado, no le llegan nutrientes, no puede terminar de cumplir su función. El macrófago Mira. se muere y ¿sabes qué pasa, Nico?
0: ¿La tinta explota?
1: No, viene otro macrófago, se come la tinta que se largó porque se murió y vuelve y a estar clavado en el lugar ah. en el que estaba el otro. Y por eso es que, después de unos cuantos años, uno ve cómo el tatuaje por ahí se le empieza a borroñar. Porque... Por A por B, termina como desacomodándose ese arreglo de macrófagos que están clavados en su lugar sosteniendo la tinta para que vos la veas desde afuera. Claro. Bueno, y en base a todo esto yo me puse a buscar, bueno, ¿y en qué consiste el borrado de los tatuajes con, con láser? lo que hace ¿Explotar
0: la... los macrófagos?
1: No, al revés. Lo que hace la luz V del láser es ir dirigida hacia la pelotita de tinta que está dentro de los macrófagos, la pelotita de tinta absorbe la radiación UV y se rompe a la mitad. Entonces pasan, creo que son seis meses, te vas a hacer la segunda sesión, la pelotita de tinta vuelve a absorber, la radiación UV se rompe a la mitad. Entonces vos lo que hacés es ir rompiendo las pelotitas de tinta hasta que estén tan chiquititas que cuando el macrófago se muera, vengan macrófagos nuevos chiquititos y se puedan llevar las partículitas de tinta bien microscópicas y eliminarlas. A otro
0: lado. A otro sabe.
1: lado. Y así es como eh, nace y se destruye un tatuaje.
0: Excelente. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿no es tóxico? O sea, ¿es saludable o no es saludable hacerse un tatuaje?
1: No. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿El tema de la toxicidad o no toxicidad? No. ¿No es tóxico? El problema que puede llegar a ver que era lo que íbamos a hablar ahora, es con las tintas y con las agujas. Obviamente que vos cuando te vas a tatuar tenés que en un lugar profesional, tenés que estar todo esterilizado y si no, bueno, lo lamento, estás bajo tu propio riesgo, te puede agarrar tremenda infección si las cosas no están esterilizadas, sí. si las tintas están vencidas, si el que te agarra no se pone guantes, etcétera, etcétera.
0: Hasta corres el riesgo de, de infectarte sí, infecciones de infecciones. De, 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 sí,
1: como hablamos, como hablamos la vez pasada, de, de la HIV, de, sí, de claro. Entonces, como que siempre en un lugar estéril con profesionales, no sé qué. La cuestión es la siguiente, las tintas suelen ser, eh, de que suelen ser de origen orgánico, como por ejemplo la negra que viene del carbón, no causa mayores dificultades, pero por ejemplo las tintas que son de colores, como la roja, la azul, la verde, son de origen metálico. No sé si vos te acordás que nosotros en la facultad vimos en química inorgánica que por ejemplo el cobalto suele dar compuestos de color azul, o el cromo compuestos de color verde. Y son esos uh -huh. metales los que usan en las tintas de colores. ¿Qué, ¿Qué pasa? Interaccionan con los metales que están en la aguja nueva, que te está tatuando, y lo que hacen es que esa aguja empiece como a degradarse mientras que te estás tatuando. Por abrasión metal choca contra metal y la aguja Acciona. microscópicamente se empieza a desintegrar. Entonces eso sí puede ser tóxico, eso sí puede eh, terminar desatando infecciones y lo curioso es que hace muy poco que está estudiado todo esto. Tipo las notas que yo leí una arrancada diciendo como hace 5.000 años que existen los tatuajes pero por alguna razón hace 3 años que como sociedad nos sentamos a estudiarlos.
0: Vos sabés que justamente una de, las, una de las mayores complicaciones a la hora de querer realizar con estudios es encontrar gente para estos estudios. Eh, porque claramente si uno quiere estudiar esto, como esto vos decía tipo, que le importe estudiar cómo, hacen los cómo afectan los tatuajes en la piel tenés que encontrar grandes poblaciones de gente con tatuajes que esté dispuesta a los estudios que vos necesitas claro. y es una población bastante reducida nunca vi ningún número de cuál el, el porcentaje sí, de gente con yo tatuajes lo vi
1: hoy, yo lo vi hoy en una de estas notas que obviamente dijo que en los últimos 10 años aumentó un montón porque yo creo que en los últimos 10 años disminuyó un montón el estigma que había sobre los tatuajes. Ah, sí. Como disminuye el estigma y disminuye esta cuestión de eh, si vas a una entrevista de trabajo, creo que ya no importa que estés tatuado. como Yo antes. Tengo,
0: no, tengo una amiga que estudia relaciones internacionales, y viste que con la parte diplomática es para en su trabajo. Ella, por ejemplo, ya tiene tatuajes, sí. pero tiene tatuajes como del, del, de la mitad del brazo para adentro. Para o claro. sea, como que la, la ¿cómo, cómo se llama esta parte del brazo.
1: El antebrazo.
0: El, el, tipo, en el antebrazo no tiene, porque por ahí te que de tener una, una remera eh, tipo media manga, no pueden tener tatuajes o en el cuello o en la cara.
1: Claro, yo creo que hoy por hoy, si vos por ejemplo vas a, a una entrevista eh, para un puesto de atención al público, no creo que los tatuajes en los brazos sean un problema, pero sí la gente como el Duki o Alex Canigia que tiene tatuada la cara o el cuello, sí. eso tal vez sí, todavía sigue habiendo alguna especie de estigma o de
0: depende del trabajo claro. tipo, si quieres ser recepcionista en si quieres ser diseñador no te da no igual
1: así que bueno nada es, es eso en cuanto a tatuajes yo estaba chocha porque es que como que leía el proceso de, 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 por, de justamente esto, de, por, de por qué el tatuaje se queda donde está y cómo sí. es que y cómo es que ocurre era como una sumatoria de cosas que hemos ido estudiando en la facultad en distintas materias digo qué buen in, 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 ejercicio integrador pensar eh, cómo es que se adhiera un tatuaje a la piel de uno.
0: Para cuando seas prófegos.
1: Sí, voy a... Ahora esto lo voy a contar en todos lados, olvídate. Y yo inclusive estuve viendo porque me gustaría tatuarme, pero bueno, a mí me da mucho miedo. El, el dolor, como que eso todavía me da cosa, pero bueno, yo no. están en eh, no. planes.
0: Bueno, pero ahora que investigaste, para, para, antes de irnos, para concluir sobre la sección de tatuajes que engordan, ¿Recomendamos o no para alguien que se quiera hacer un tatuaje o alguien que se hizo un tatuaje tiene que estar tranquilo?
1: No es algo tan...
0: ¿O está bien, hacer, no pasa nada? No,
1: no no es algo pero, tan definitivo como eso. Yo creo que con toda esta información, si yo me quiera tatuar el mes que viene, primero que, gusto personal, yo me tatuaría con, con tinta negra, pero se si van a tatuar con color, pregunten si las tintas que usan son eh, de origen orgánico Orgánico en el sentido de la química del carbono, no orgánico, de que fue tinta conseguida sin, no sé, a, a, animal o, o libre agroquímico, sino como que son tinturas orgánicas o si son metálicas, pues. son colores que provienen de tinturas metálicas, por ahí yo intentaría averiguar, a ver si alguien usa otro tipo de tintas para hacer color.
0: Y siempre, ya lo dijimos, eh, vayan a lugares regulados y que se vean higiénicos
1: si sí, no sean giles, Digo, te voy a dar una infección en la piel, mamita. Encima se va el sí. toque al torrente de sean salames y tatúense bien. Así que Exacto. bueno.
0: Si quieren mandarnos un mail, una sugerencia, una pregunta, eh, lo que sea que nos quieran escribir, pueden hacerlo a podcastatp.com o pueden encontrarnos en Instagram como @atp el podcast Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Ragu desde la ciudad que siempre estuvo cerca. Y esto fue UBA.
1: Universidad de Boludos Argentinos. Yo sabía todo eso de la fiesta de la vendimia, cómo se elegía, nada. ¿no?